1: Hola, soy Víctor Sánchez Baños y en estas fechas, que son para reunirse con los amigos, juntar las familias y hacer un balance de un año que afortunadamente vivimos, también sirve para replantear metas y objetivos para el año próximo, el 2020. Espero que estas fiestas estén plenas de felicidad, armonía, salud, amor y abundancia para el año próximo que logres además todas tus metas personales, profesionales y familiares. Felicidades plenas y totales para ti y a los que amas
2: Recibe por parte de todo el equipo de Víctor Sánchez Baños en MBS
3: Nuestros mejores deseos para ti y tu familia Deseamos que este próximo año 2020 Venga lleno de salud, luz, amor, prosperidad, abundancia y mucha, mucha
4: felicidad En compañía de tus seres queridos De todo corazón te deseamos unas muy felices fiestas Felicidades
2: Buenas noches, muchas gracias por permitirnos acompañarles en su vehículo, en su casa, en su oficina, en donde se encuentren ustedes en este último día del año que también cierra una década. Buenas noches, Bernardo Sebastián.
4: Ay, pues la verdad yo estoy súper emocionado, ya vamos a cerrar esta década, ya estamos a unas cuantas horas, y pues de aquí ya directamente a la cena familiar y después a, pues a las fiestas que se puedan llegar a armar, porque nunca falta una fiesta para cerrar el año y para iniciar el que se viene, porque el 2020 parece que viene con ganas y hasta con esteroides.
2: <risa> Vamos a hacer un resumen informativo de lo más importante del día de hoy.
4: Deja a Bolivia María Teresa Mercado.
2: La embajadora de México fue declarada persona non grata luego del incidente de diplomáticos españoles en su residencia, donde se encuentran asilados nueve exfuncionarios, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión del gobierno de Janine Áñez. El grupo espera salvoconductos para abandonar el país.
4: Unión Europea crítica expulsión de diplomáticos españoles.
2: En un comunicado expresó su profunda preocupación por la escalada de tensión diplomática. Añadió que la expulsión de funcionarios diplomáticos es una medida extrema e inamistosa que debe reservarse a situaciones de gravedad.
4: Mantendrá Hacienda estímulos fiscales a combustibles.
2: Se publicó en el diario oficial que será efectivo para los años 2020 y 2021 para estaciones de servicio que estén ubicadas en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la frontera con Estados Unidos. Hacienda dijo que estos estímulos permitirán mitigar los efectos de la volatilidad de los precios internacionales de las gasolinas, el diésel y el tipo de cambio.
4: Fase 1 del acuerdo Estados Unidos-China se firma en la Casa Blanca.
2: Dijo que será el 15 de enero y que después irá a Beijing, Trump, para iniciar las conversaciones de la fase 2. Ambos países se comprometen a la retirada progresiva de algunos aranceles y China a aumentar las compras de productos agrícolas estadounidenses, a adoptar nuevos compromisos sobre propiedad intelectual, transferencia forzada de tecnología y la moneda. El acuerdo de 86 páginas será todavía revisado, por lo que se espera la postura de China sobre el contenido del mismo.
4: Analistas califican el 2019 como un año perdido en la economía.
2: El presidente del IMEF, Fernando López Macari, señaló que esto se debió a la desaceleración de la actividad económica y a la falta de certidumbre en las políticas de gobierno. Pero suben las reservas internacionales. El saldo es de 180.749 millones de dólares, un aumento de 237 millones de dólares, informó el Banco de México. Explicó que esa variación fue resultado del cambio en la evaluación de los activos internacionales.
4: Alerta UNAM, aumento hasta de 3 grados de temperatura en el Valle de México.
2: El crecimiento urbano será el detonante para acelerar el cambio climático en la región si continúa la tendencia de crecimiento urbano desordenado y descontrolado en la zona metropolitana del Valle de México.
4: Australia recibió el Año Nuevo en la playa.
2: Los voraces incendios han arrasado un área similar al territorio de Costa Rica, por lo que residentes de las zonas costeras han huido a la playa y los que han podido se encuentran a bordo de embarcaciones. El cielo se ha tornado rojo oscuro y un denso humo cubre el horizonte. Pues así la información que está surgiendo este día, el cambio climático, es una realidad. Greta Thunberg es una chica que ha estado en muchos foros alertando sobre la necesidad de cambiar nuestros estilos de consumo, nuestro estilo de vida, porque esto está haciendo que cada año sean mucho más graves los siniestros, los huracanes, todo lo que se presenta en la naturaleza es cada vez más agresivo.
4: Pero hay que aclarar que esta niña, no porque tenga un, bueno, un, el síndrome de Asper, ella está haciendo esto porque dicen es que ella ya se quedó con este rollo porque fue como la educaron a los papás, sino ella trae esta invitación a las demás personas y sí, ella tiende a también a enojarse y a tomar una actitud muy radical pero lo que invita es a las nuevas generaciones a aprender, a involucrarse a no dejar que las cosas pasen por mínima que sea tu acción va a tener una consecuencia, una trascendencia ella cree claramente en el efecto mariposa que con el aleteo de una mariposa en el mar es suficiente para crear una tormenta eso es lo mismo que ella creó, ella es una mariposa que creó un aleteo y generó una tormenta vemos hoy en día que jefes de estado están contra ella Donald Trump no la tolera y Qué eso es algo que a muchos nos agrada porque está marcando tendencia no solamente como una niña, sino como una persona que está buscando un cambio climático y un cambio social.
2: Mucho, muy valiente, porque como dices, padeciendo o teniendo, siendo una persona con síndrome de Asperger es más difícil a veces afrontar las cosas. Y sin embargo, a ella ha tenido los arrestos a pesar de que es una persona en esta condición, siendo mujer, siendo tan joven y ha hecho hasta cruzar el mar, cruzar el huevo. Eh, en una embarcación impulsada por el viento únicamente para no contaminar, para poder llegar a la cumbre del clima que se realizó este año.
4: Muchos han criticado a su familia porque dicen que han expuesto, la han exhibido o la han presionado para que ella esté tomando esta posición, esté tomando esta, pues esta actitud, pero en realidad no creo que sea una cuestión familiar, yo creo que es más una cuestión de de creencia, es una cuestión de, de disciplina mental porque es lo que también tienen la gente con esas características, son muy disciplinados mentalmente y difícilmente pueden entender o, o aceptar el cambio pero yo creo que eso es algo que se tiene que entender en este, en este entonces como no aceptemos el cambio climático, es algo que no podemos dejar que pase, es algo que tenemos que cuidarnos y precisamente para este cierre de año hay que proponernos porque Muchos tenemos los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Y otros creen y los confunden con los, de los deseos de Año Nuevo. Ajá. Y no hay que confundirlos porque los propósitos de Año Nuevo se llevan con esfuerzo, dedicación y con mucha constancia. Es lo que esta mujer hizo, o sea, la verdad se ha puesto propósitos muy claros en los que se ha dedicado, lo ha hecho y ha sido constante con ello y creo que es un ejemplo para muchos en, este, en esta noche que podemos hacer ¿no? hagamos nuestros planes, pero hagamos planes reales y hagamos planes que podamos cumplir hagamos planes en los que seamos constantes y le dediquemos todo nuestro esfuerzo porque esa manera es como se van a cumplir estos propósitos
2: y usted por cierto ya compró su bolsa de mandado porque acuérdese que a partir de mañana no hay bolsas de plástico en los centros comerciales así es que su bolsa de mandado por favor, ¿eh? Allá donde
4: yo vivo en Ocalpan, hasta se van a multar los est establecimientos que den bolsas de plástico.
2: Qué bueno, ya no hay popotes, ya no hay unicel, esos eso son avances, esas son acciones que se tienen que tomar, que son urgentes para que podamos afrontar el cambio climático y hacer algo para que no sea tan grave. Vamos a una pausa, pero antes escuchemos a Jorge Gordillo, analista económico y financiero.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Carmen. Aquí mis comentarios, el último comentario del año. Los mercados financieros cerraron en balanza. A diferencia del año pasado, tuvimos un balance bastante de preocupación. En esta ocasión, en, en este año, cerramos con los temas de mayor importancia, mayor esperanza con situaciones que podrían, eh, o que ponen a los inversionistas con un poco más de esperar. En específico, el tipo de cambio cierra el año en niveles cercanos a los 18.90 pesos por dólar interbancario, y bueno, eh, creemos que en esos niveles podrá aguantar las pues, primeras semanas del 2020. El presidente Donald Trump anunció que está considerando firmar eh, la primera fase de negociación con China para el 15 de enero, lo que se espera hacer en la Casa Blanca con funcionarios de alto nivel chinos, y de ahí volar a Pekín para iniciar la TIC de negociación eh, encaminados a una segunda fase muy atentos estaremos al respecto. Eh, en contraste, la bolsa cerró un poco negativa, punto treinta de caída, y cerramos el año una ganancia de cercana al 4% en el año, y bueno, eh, vamos a estar muy atentos a los reportes corporativos que se den para el cuarto trimestre, para poder este valorar, vale la pena mantenerse en este rally que cerró de manera interesante, y eh, buscar algunas indicadores, algunas señales económicos que nos den cara para poder tener una mejor estrategia en el mercado. Les deseo lo mejor de los éxitos para el 2020. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Instagram y LinkedIn.
3: Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. Ahora vamos con el dato útil. La pirotecnia ocupa el 45% del mercado de los explosivos en el mundo. De acuerdo con datos de Grandview Research, en 2015 más de 8 mil millones de kilos de material detonante se utilizaron en pirotecnia. Tultepec, municipio del Estado de México, es conocido como la capital de la pirotecnia. Más de la mitad de su población se dedica a esta actividad.
4: Y ya estamos de vuelta. Y aquí el equipo preparó los comentarios de los sucesos más trascendentales de la década. Uh, vamos a escucharlos, por favor.
2: Estábamos escuchando hace unos momentos los cánticos religiosos, la gente que estaba orando por los 33 mineros que quedaron atrapados en una mina en Chile. ¿Se acuerdan ustedes? Fueron 70 días los que permanecieron bajo tierra. Estuvieron comunicándose con la gente que permanecía atenta a su estado de salud a través de un pequeño agujero de 12 centímetros en donde les bajaban, les, les podían hacer llegar agua, les mandaban hasta canciones para que mantuvieran el buen ánimo, para que no decayeran en, en la esperanza.
4: Bueno, hasta la NASA les mandó pastillas especiales para que sus desechos no los intoxicaran y les causaran daño. O sea, la verdad fue algo que como si no alrededor del mundo, incluso al presidente en aquel Sebastián Pineda, le dio la popularidad por encima del 80%. Toda la gente lo amaba. Era una acción más que altruista, era humana.
2: Y luego escuchamos a Shakira, claro que sí con el Waka, Waka ¿Se acuerdan? En el mundial de Sudáfrica, por primera vez se llevaba a cabo un mundial en el continente africano, fue todo un suceso, fue pura algarabía, pura eh, ritmo, y bueno, esta canción se convirtió. ¿Quién en no este la gol, bailó? En, o sea, todos, sí. en todos lados, todo el mundo traía el huacahuaca. Waka Waka. fue de lo más divertido, que por cierto, España ganó ese mundial, ¿Verdad? Sí,
4: en ese entonces era su recién casado esposo. Y que
2: Fíjate, y le ganó Holanda a la Naranja Mecánica, que ahora ya se va a llamar Los Países, Países Bajos. Bajos. Por favor, apunten, ya no Holanda, Países Bajos.
4: A Holanda, al que habíamos dicho que no era pelán, pero eso es de otra década. <risa> Exactamente.
2: Vamos a escuchar qué es, qué es lo que sucedió en 2011.
4: Con muchísimo dolor. He tenido conocimiento esta
1: mañana del fatal accidente en el que perdió la vida el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora. Y otros siete servidores públicos ejemplares. ¡Gol! ¡Gol!
0: De México, de México, y México es mi campeón del mundo, sub 17.
2: Bueno, al principio escuchamos al expresidente Felipe Calderón cuando anuncia y lamenta la muerte del entonces secretario de gobernación. Francisco Blake Mora. Ese era uno más de los trágicos accidentes que habían enlutado a la política mexicana. En 2005 había muerto también Ramón Martín Huerta y Juan Camilo Muriño, otro secretario de gobernación en 2008, eh, que viajaba en el IR jet que cayó justamente en paso de la reforma. Si ustedes recuerdan, fue algo muy trágico que enlutó no solamente a la familia de las personas que iban en los en los aeronaves, sino también a gente que se encontraba caminando por Paseo de la Reforma. Y además escuchamos el grito de alegría cuando entra el gol del triunfo para México de la selección sub-17 fíjense que fue de Giovanni Casillas, México enfrentaba a Uruguay, estaba ganando ese campeonato
4: en este campeonato, la verdad, a todos nos sorprendió porque de ahí salieron todas estas estrellas que hoy en día siguen siendo pues, partícipes en el equipo, incluso en la, en la selección tricolor, pero como que ya necesitamos ese cambio de estafeta, ¿no? Ya necesitamos nuevas estrellas porque, pues, como muchos nos han dicho, ya muchos futbolistas a los 30 años ya dejan de ser futbolistas.
2: Sí, ¿verdad? Y Giovanni Casillas ya ni siquiera está en el fútbol, ¿verdad? Desapareció. Varios de los que estuvieron ahí se se borraron. Qué lamentable porque eran muchachos muy talentosos. Una Espérame. generación de ganadores. Exactamente. Vamos a escuchar ahora los audios que marcaron el 2012 para nosotros.
6: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 87 de nuestra Carta Magna, protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo le ha conferido.
2: Escuchamos al expresidente Enrique Peña Nieto cuando tomó protesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro y afuera había una serie de violentas protestas porque él estaba asumiendo el cargo.
4: Pues es que para muchos él era el representante de su voto, era muy diferente, y como lo mismo que pasó en la última elección. Muchos estaban, estaban muy polarizada la elección, estaba muy polarizada la, la votación, pero al fin y al cabo sigue siendo presidente de todos. Y...
2: Así es. Y bueno, y también escuchamos a la gran Chabela Vargas que ese año, el 5 de agosto, falleció. Y fíjense, ¿saben cómo se llamaba Chabela Vargas? María Isabel Anita Carmen de Jesús. Así se llamaba. Y llegó a México cuando tenía 17 años procedente de Costa Rica. Y ella fue la autora de esa famosísima frase de los mexicanos, porque ella decía que era mexicana. Y decía, los mexicanos nacemos donde, donde se nos da la re gana la mexicanísima Chabela Vargas. Esa fue su voz. Vamos a escuchar ahora, si les parece bien, los sonidos que nos hicieron vibrar en el 2013.
5: Hay un herido. Sí, un señor que caía un vidrio. Está todo en de sangre. sí. Está metido en la ambulancia. Ya subió. Todo, todo así lleno de sangre. No puede pasar, sí, no puede pasar. Váyate para allá, que pasó. Ho deciso
0: di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa.
6: Ho stato informato che il Signore, licenziato Andres Manuel López Obrador, oggi por la fue fu internato el Hospital Medica Sur, dopo de sufrir un problema de salud.
1: Quisiera informar
0: a ustedes que el día de hoy a la madrugada, a las 2.30 de la mañana,
1: ingresó el licenciado eh, López Obrador con un infarto agudo al miocardio. A las 4:25 y de la tarde, de hoy 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo frías
2: Escuchamos el horror que se vivió después de la explosión en el edificio B2 del edificio de Pemex, aquí en la colonia Nueva Anzures, si ustedes se acuerdan, era un 31 de enero, si no me equivoco. El, el director de Pemex se encontraba de viaje en Asia.
4: Emilio Lozoya.
2: Emilio Lozoya, Oskin, por cierto. Y de pronto, esta explosión de, en, la, en la hora de la salida y que dejó en ese momento 37 personas muertas y veintiséis lesionadas.
4: Muchos habían especulado esa expresión, muchos se habían dicho que había sido un, un ataque de sabotaje, otros se habían dicho que era una cuestión de gas, pero hasta la fecha, todas las todas las hipótesis, todo lo que has especulado, nada tiene sentido, todo has dejado aún más dudas, y como dicen, pues si te deja más dudas, pues ya para qué le sigues buscando, ¿No?
2: Sí, desafortunadamente las versiones contradictorias, eh, ese tipo de de informaciones que nos dan a veces y que se vuelven desinformaciones y que nos hacen dudar, y ya no creemos ni siquiera si es real. Eh, es lo que sucedió con esta exclusión. Y después escuchamos al Papa Benedicto XVI, quien en un hecho histórico renunció a su papado. Bueno, es que eso
4: también despertó la, pues la suspicacia de mucha gente porque decía que eso debe generar un antipapa porque él, este papa no había dado los motivos. Para renunciar a un papado tienes que tener enfermedad severa o, o ciertas cuestiones o cosas que se conjuguen para que tú puedas renunciar. Este lo hizo simple y sencillamente porque no quería. Y para muchos, muchas personas se nos hacía como de esa cara muy grave, muy agresiva, como la del Lord oscuro de Star Wars, el, el Palpati. Entonces, pues... Qué bueno que cambió, porque este nuevo papa se ve muy amigable y hasta le gusta el fútbol.
2: Sí, ¿Verdad? Argentino. Uh -huh. Bergoglio. Y que por cierto, eh, al renunciar el el papa Ratzinger, eh, es en una atmósfera de eh, dudas sobre la la iglesia y la secularidad porque había una serie de acusaciones muy muy graves, empezando en México, por las violaciones a niños y a jóvenes en todo el mundo.
4: Los actos de pederastía que de tanto le han costado a la iglesia y que sigue mucha gente sin recibir justicia, pero esperamos que prontamente todos tengan ese consuelo porque después de ese tipo de cosas no hay cómo repararlo, la verdad.
2: En ese mismo año también el presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, estaba haciendo el anuncio de cuando sufrió un infarto eh, Andrés Manuel López Obrador, que hoy es nuestro presidente.
4: Y a muchos nos, nos sigue preguntando porque qué quedó entregar sus estados médicos, sus análisis y todo, pero todavía seguimos esperándolos. Esperemos que nuestro presidente actual tenga la salud suficiente para terminar este sexenio con los bríos necesarios para seguir.
2: Sí, porque además lleva unas jornadas súper largas, súper extensas, todos los días muy temprano. Y también al final escuchamos a Nicolás Maduro, el actual presidente de, de Venezuela, cuando anuncia la muerte de Hugo Chávez y que después él ocupó la presidencia porque en ese momento ocupaba la vicepresidencia y después de unos meses él asumió.
4: Y en la presidencia creo que se volvió un poco loco porque decía que un pajarito le hablaba con la voz de Hugo Chávez diciéndole que estaba haciendo lo correcto y que la revolución bolivariana tenía que seguir en el rumbo.
2: Y sigue tan en el rumbo que está en una crisis de una inflación, una hiperinflación de dimensiones épicas y lamentable para esa población.
4: Y entonces vamos con los siguientes audios que ya llegamos al 2014.
6: Hoy a las 6:40 de la mañana, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Joaquín Guzmán Loera en la ciudad de Mazatlán junto con un colaborador.
3: Sobre la casa ubicada en Sierra Gorda número 150. Inicié mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Entre otras cosas, realicé telenovelas que no solamente fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo con una alta audiencia. Cuando gritamos con todo el dolor y coraje de nuestro corazón que todos somos Ayotzinapa,
6: no estamos incluyendo al presidente de la República ni a los criminales que lo rodean. Cuando
5: declaramos.
2: Escuchamos al entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, quien anuncia la detención de Joaquín el Chapo Guzmán. Esa fue la primera recaptura que se hizo del Chapo Guzmán después de que se fugó en 2001. Y esta ocurrió el 22 de febrero en un edificio en Mazatlán. Como ahí estaba en una planta alta, pues no hubo ningún túnel, túnel que lo pudiera salvar. Y ya después de eso se volvió a fugar, ¿te acuerdas?
4: Sí, y eso... El Chapo ha sido como ese personaje mexicano que ha marcado tendencia, no por lo bueno, sino por lo malo. Y pues vemos ahí sus generaciones que también en otros nosotros escucharemos cómo sigue manejando lo que es el crimen, o bueno, lo que es el trasiego, el, el tráfico, y hasta el uso, y traer y trae armas muy poderosas a México.
2: Sí, está ya finalmente sentenciado, se encuentra preso en Estados Unidos con una cadena perpetua más 30 años por narcotráfico, asesinato y lavado de dinero, fue sentenciado por el juez Brian Cogan, quien por cierto, va a seguir el juicio contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública.
4: Y también Murillo Cara fue el que tuvo que decir la verdad histórica, lo que había pasado en Ayotzinapa, o lo que ellos declaran que pasó en Ayotzinapa. Porque también en ese entonces tuvieron que decir, Peña Nieto, no fue de la, 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 la Y ciertamente el presidente no tuvo la culpa de sucedido, mas sí tuvo que haber hecho otras circunstancias, otras acciones inmediatas. Pero desafortunadamente, pues eso marcó 2014 y marcó también parte de su sexenio. Fue ese, esa cicatriz que nunca pudo tapar porque era enorme.
2: Y finalmente escuchamos a el Chavo del Ocho, ¿se acuerdan ustedes de él? El... Chespirito falleció a los 85 años de edad dejándonos un legado increíble de frases, de chistes, de personajes entrañables que acompañan a generaciones.
4: Espero que no se me chispoté, pero Chespirito era el Shakespeare chiquito mexicano. Era ese embajador que nunca estuvo en la Cancillería, pero que todos conocieron México por él. Conocían el folclore y hasta un poquito lo que era la ternura mexicana.
2: Vamos a escuchar ahora los sonidos del 2015.
4: ¿Podría dar su nombre, por favor? Servano Gómez Martínez. Su
1: alias. La Total Profe. Originario. Martean, Michoacán.
4: ¿Sabe por qué está detenido? Por criminal. ¿Los podría decir, por favor? Narcotráfico. tráfico. una banda de. de que si tú quieres. ¿A qué banda lideré Caballeros
6: Templarios. Protesto sin reserva alguna, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución del Estado y todas las leyes que de ella emanen. Tatuajes
3: en tus
2: Escuchamos a Servando Gómez Latuta, ¿se acuerdan ustedes? Él fue el responsable de asesinatos, extorsiones, secuestros, levantones a personas que se dedicaban a la agricultura de aguacate, de limón, a la minería. Sembró el terror por al menos una década en Michoacán.
4: Este era el ex líder del Cártel de los Caballeros Templarios. Uh, desafortunadamente, en México también, como se da la fruta, también se han dado cárteles y como aparecen, a veces desaparecen pero tenemos que tener en cuenta que mucho ha costado a la sociedad porque no es algo que se pueda que se pueda luchar de otra manera más que socialmente, pues es mucho le ha costado a la sociedad este tipo de personajes y de cárteles del crimen.
2: Y si te acuerdas él, esto fue en 2015, pero él fue dado por muerto en 2010. y cómo reapareció nunca se explicó, Allí estuvo Servando Gómez y él estuvo implicado o sus actividades implicaron al exgobernador del PRI Fausto Vallejo a Jesús Reina que le sucedió cuando estuvo de manera interina y a su hijo que actualmente está preso y que ha tenido una situación de entrar y salir de la cárcel, creo que tres veces lo han detenido eh, y siguen las situaciones irregulares en Michoacán un estado con muchísimos problemas de gobernabilidad por las autodefensas
4: y también la llegada de, de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco al gobierno este personaje que mucho se le fue, pues se le fue criticado su actitud, su forma de actuar, su forma de hablar, pero también él ha, pues ha sido interesante porque incluso fue, fue candidato para la presidencia en esta última candidatura, en la cual él quiso irse como independiente y no lo dejaron.
2: No llegó, aunque sí llegó como independiente a la gubernatura de Nuevo León. Y al final escuchamos a Joan Sebastián. El poeta del pueblo, el hombre de las 900 canciones que lo mismo escribió románticas, que gruperas, que norteñas y que sus canciones se escuchan en cualquier lugar, ¿eh? Y
4: qué tatuajes dejaron en nosotros.
2: <risa> Vamos a un corte y regresamos con más de lo que estamos rememorando de esta década que se nos va a partir de 2016.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Estás buscando información. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Teléfono en cabina 5566-1025.
3: Ya regresamos con el dato inútil. Los contaminantes emitidos durante su quema de pirotecnia tienen graves consecuencias para la salud. Entran directamente al sistema respiratorio, ya que produce monóxido de carbono y partículas PM2.5.
1: Just a small town girl yeah.
6: Living in a lonely world
5: He took the midnight train Going anywhere Just a city bird Born and raised himself to Detroit. He took the midnight
4: Y ya estamos de regreso, no le cambie, seguimos con este recuento. Mire, seguimos con el año 2016, escuchen estos audios.
6: Los esfuerzos del gobierno de México se han dirigido a construir una relación institucional de respeto mutuo y beneficio para ambas naciones. Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo. El diálogo es el camino, porque permite lograr un mayor entendimiento. Thank you. It is a great honor to
0: be invited by you, Mr. President. A great, great honor. Thank you.
3: Adiós, amor.
5: Adiós.
2: Escuchamos inicialmente al presidente Enrique Peña Nieto, al ese entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien exhortaba al presidente Trump al respeto mutuo y al diálogo entre naciones después de que Trump firmó un memorándum para el envío de tropas a la frontera, esto por la caravana migrante que había salido de Honduras y de Guatemala y que se dirigía hacia la zona sur de Estados Unidos y que era para el presidente de Estados Unidos una amenaza a su seguridad. Enrique Peña
4: Nieto tuvo muchos muchos roces y muchas fricciones con Donald Trump, incluso Donald Trump hace unos días declaró que le quería mejor Andrés Manuel López Obrador que Enrique Peña Nieto, entonces eso quiere habla de la relación que tenían tan tensa puede que fuera una lucha de egos o fuera simple, simplemente la lucha por la soberanía, pero lo importante es que en ese entonces Enrique Peña Nieto hizo lo adecuado, mucho también se le cuestionó de que hubiera invitado a Donald Trump antes de ser presidente a, como si fuera una visita de Estado, como si fuera presidente ya Donald Trump, pero yo creo que también eso marcó un precedente para lo que era la relación y lo que fue y lo que es ahora la relación bilateral entre estos dos países, porque Donald Trump ha sido un presidente muy polémico y uno que ha arremetido con todo contra México.
2: Lesionó muchísimo la relación de México con los demócratas que siempre han tenido un acercamiento, han sido más proclives a impulsar políticas que se acerquen a México, y el que no viniera Hillary Clinton, el que no se hiciera un acercamiento igual con ella, que en ese entonces era la candidata demócrata, fue muy grave creo para la relación bilateral y bueno, al final escuchamos también a el gran Juan Gabriel Alberto Aguilera Valadez fíjense que estaba viendo sus canciones, fueron traducidas ya sabemos, al inglés, al alemán, al francés pero al tagalo el tagalo se habla en filipinas este, el papiamento en las antillas holandesas, o sea fue un súper compositor. Es
4: también parte del folclor mexicano y latinoamericano, es este folclor que muchos al escuchar sus canciones y al traducirlas como que se quedan, eso es lo que se canta, eso es lo que se vive y eso es lo que se expresa, es parte de ese de esa belleza que tenemos nosotros, que es también nuestra música nuestra cultura, porque Juan Gabriel fue gran aporte a la cultura nacional. Y por, y por eso mismo vamos con los siguientes audios. El 2017, a ver qué nos dejó.
6: Vergas, mames, cabrón, pues. no mames, cabrón, güey. No mames,
4: no mames, no, ese, no mames, güey. No, Esa cabrón es que, güey. A ver, te va ¿no? a güey. Gracias,
5: madre. Este es un punto terremoto. este es un punto terremoto. ¿Qué lo sé? ¿Me llevas a ahí? No,
2: una profunda cicatriz nuevamente. El 2017 nos trajo un nuevo sismo a 32 años exactamente, un nuev nuevamente un 19 de septiembre. Y
4: pero no llegó solo, o sea, antes del 19 teníamos el del 7 también, en el cual pues mucho muchos daños generó en Oaxaca, pero lo peor de todo es que generó más miedo al llegar el 19 porque la gente ya ahora hoy en día después de estos sismos, siempre cada septiembre piensa que va a temblar.
2: Sí, desafortunadamente fue un sismo que además se originó, tuvo su epicentro, el del 19, en una zona donde no existía alerta sísmica. De hecho, se activó 11 segundos después de que empezó el sismo, después de que habíamos tenido un simulacro, el macro simulacro, y que mucha gente iba despreocupada, como estábamos acostumbrados, ¿no?, a hacer los simulacros un poco así, sin demasiada presión. Desganados, <risa> Sí, después de eso fue terrible, este el de Pijijiapan como tú decías que fue de magnitud 8.2 y que dejó 32 muertos en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco. Este del 19 de septiembre dejó 369 muertos y eso que la magnitud fue menor, fue de 7.1, pero la cercanía, como fue en la frontera entre Puebla y Morelos, en esta zona tan cercana en línea recta hacia el centro de la Ciudad de México, fue un sacudón que además llegó a zonas donde tradicionalmente no pasaba nada, ¿no? La zona sur de la Ciudad de México por lo menos, era donde menos se sentía por el tipo de suelo.
4: Pues yo vivo en la zona norte y allá como está en la parte montañosa, tampoco se sentía y se sintió muy fuerte pero lo rescatable de este sismo es la cultura y la conciencia que dejó nosotros mexicanos, una cultura de ayudar al necesitado porque no se hizo esperar, no hubo campañas, no hubo quien dijera necesitamos, la gente dio de su propia voluntad y también la conciencia de que cualquier momento puede haber un sismo, los, sí. los, los simulacros no son un ejercicio absurdo, sino son un ejercicio para salvar vidas yo, yo conocí los testimonios de varias personas que me dijeron yo creía que era un simulacro pero después al sentir la vibración, me di cuenta que ya aquí era donde Dios me había llamado. Sí. Porque muchos estaban con la idea de que ahí se quedaban.
2: Sí, fue terrible, muy doloroso, los edificios en Álvaro Obregón, eh, el edificio Girasoles, fueron muchas cosas muy tristes pero como tú dices lo más importante es que nos prepara que nos nos mantiene alertas no debemos de estar esperando a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer tenemos que estar siempre pendientes vivimos en una zona sísmica y tenemos que actuar
4: los que padecieron el 85 lo vivieron nuevamente en este sismo pero las nuevas generaciones ahora entienden por qué y cómo tienen que actuar y escuchemos los hijos del 2018 que también tuvo mucho
6: la jornada electoral que se llevó a cabo en todo el territorio nacional, la más grande de nuestra historia, por el número de electores y de cargos públicos en contienda, se realizó con normalidad, equidad, y una amplia participación ciudadana. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. Protesto, guardar, y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. El día de hoy, iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México.
2: No les voy a fallar. 30 millones de votos, 53.17% de la votación total, fue lo que llevó a Andrés Manuel López Obrador ahora sí ocupar la presidencia en esta tercera postulación que hizo y el tener todo el respaldo, un bono democrático enorme.
4: Es que en esta ya no hubo un complot político y la mafia del poder ya estaba desgastada. Tenemos que darle también mucho crédito a Andrés Manuel, que es un hombre que ha sido perseverante, que ha venido buscando la presidencia, y por eso también era, era parte de esa burla que le hacía a muchas generaciones, que decir, ella ¿Cuántas veces vas a seguir buscando presidencia? Pero la perseverancia demuestra que tiene éxito, y él tuvo grande éxito porque hizo campaña durante muchos años, y estuvo recorriendo el país precisamente para eso, para ganar este bono democrático, para que la gente lo quisiera, y para enterarse de sus necesidades. Hoy en día creo que está demostrando que sí está enfocado en necesidades Desafortunadamente es mucho el trabajo que se tiene que hacer y creo que el, el modo en el que lo está haciendo todavía a muchos mexicanos nos, de, nos deja mucho que decir, pero creo que tenemos todavía el 2020 para seguir viendo qué se puede hacer y cómo puede
2: cambiar este país. Depende de todos nosotros que también pongamos nuestra parte. Vamos a escuchar los audios lo que se escuchó el 2019.
5: Mira, mira, no puedes.
3: revuélgate,
1: güey! Revuélgate, rain, revuélgate nada más! Y la culpa no era mía, ¡Shut ¡Shut up! Ver que tuvo que haber 17 acreditados en el lugar donde nació
6: Dorado, por decir así, para que el
5: I shouldn't be up here. I should be back in school on
3: the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you!
0: It de
2: las los gritos de terror, de dolor desgarradores de Tlahuelilpan en enero del año pasado estamos casi un año no, de este mismo año estamos por cumplir un año de ese accidente brutal por el huachicoleo que se dio en una de las principales tuberías que conectan a Tuxpan Veracruz en los en la alimentación de gasolina de Pemex
4: esta tragedia fue una tristeza porque no solamente veíamos personas adultas, veíamos también niños involucrados en lo que era tratar de recoger un combustible, tratar de esta gasolina y a pesar de, las, de todas las advertencias y del cerco que hizo la, las autoridades militares, la gente no tuvo esa precaución y todo lo contrario los tiró de a locos, no respetó a la autoridad y por eso pasó este, pues esta tragedia si se hubiera respetado, hubiera pasado, no creo. Desafortunadamente, tenemos que ser conscientes de que muchas veces la población es la que se expone a este tipo de, de circunstancias. Y también pudimos escuchar la canción, la de El violador Eres Tú. Esta canción, este himno que se dio durante las marchas feministas, las cuales también se vieron invadidas por muchos grupos que quisieron desmeditar y quitarle poder a, esta, a este movimiento, quitarle la autenticidad y, la, y lo verdaderamente importante que es una igualdad en los derechos, una igualdad en las actitudes, y una igualdad en el trato a las personas, el ser más, el ser más humanos. Entonces estas marchas mucha gente buscó de quitarle ese valor y quitarle ese precio de decir humanos, querían hacerlo, desvirtuarlas. Pero para mí no, no genera en lo particular también, me parece que se pudo rescatar varias cosas y esta canción es un himno que marca también el 2019, porque quién no la escuchó y quién no, hubo muchas que hicieron burla. Pero hubo muchos que nos dejaron pensando es cuánto hay de violencia en nuestro país y alrededor del mundo. No solamente en México, en el mundo también se sufre esta violencia de género.
2: Sí, porque se oyó en turco, en inglés, en italiano, en todos los idiomas. Y en México, 2.833 mujeres ya no están en sus casas. Hasta hoy, esa es la cifra que tenemos terrible. Y por eso... Eh, la importancia de este himno como tú mencionas, que se convirtió en un himno de protesta de hartazgo de demanda de acciones inmediatas para parar el feminicidio.
4: Y despertó en comunidades en las que son extremadamente machistas como serían las, las comunidades musulmanas donde también ahí se escuchó este himno. Yo creo que es importante seguirlo, seguirlo de cerca y muchas veces tendemos a hacer críticas sin ver las cosas de fondo, pero yo creo y los invito a todos ustedes que, el, que se investiguen un poco esto, se empapen, y que busquen también cambiar sus actitudes, reflexionen qué es lo que están haciendo correctamente y si están tratando a las personas que están alrededor de ustedes de la manera adecuada seamos respetuosos y seamos humanos
2: y después escuchamos el conmovedor llanto de don Adrián Levarón cuando llegó a la zona en donde habían fallecido eh, nueve personas la mayoría de ellos eran niños que habían sido asesinados en un acto que hasta la fecha no, ha, no está aclarado. Hay apenas siete detenidos, pero no tenemos una información de qué es lo que pasó. Aseguran que fueron los de la línea, que es el brazo armado del cártel, Jaliz, del cártel de Sinaloa, pero todavía no tenemos la información exacta. Fue tal la conmoción por este acto que se hizo una reunión binacional entre México y Estados Unidos, para acabar con el tráfico de armas.
4: Pues este podría considerarse que fue algo muy cruel y muy cobarde para la familia LeBarón, fue algo que los marcó, y sin embargo también vemos que la información aquí no fue totalmente clara, hubo muchas inconsistencias, muchas contradicciones, y eso fue también lo que a nosotros nos genera la y es por lo que hoy, aunque haya detenidos, no tenemos la completa, la completa certeza de qué fue lo que pasó y cuál fue el motivo, el móvil de, este, de esta crueldad.
2: Y la misma suspicacia que nos causó la detención, liberación, nunca estuvo detenido Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán en, en Culiacán, Sinaloa, que puso en entredicho la actuación de las autoridades federales, sigue siendo insuficientemente explicado lo que sucedió en ese en ese momento. Hubo una fuga del penal, hubo quema de automóviles, hubo terror, amenazas a las familias de los soldados que habitan allí en Sinaloa y que cuidan la vida de los, de los ciudadanos.
4: Con esto cuestionamos la estrategia de los abrazos y no los balazos, pero también tenemos que reconocer que la familia Guzmán no ha dejado de tener poder, no ha dejado de tener autoridad y no ha dejado de tener ese gran músculo que exhibió aquel jueves
2: y escuchamos también la voz inolvidable de José José
4: ay José José quién no va a darse un trago el día de hoy a gracia de este hombre o escuchando su música este cantante este príncipe de la canción que a muchas generaciones marcó y a estas nuevas generaciones que no lo conocían con su muerte vino a generar una nueva tendencia, vino a, a repegar su música en, las, en los billboards
2: los invitamos a que nos acompañe, que nos continúe acompañando a través de MBS 102.5 y que haga comunidad con nosotros a través de arroba Víctor Sánchez Banos y arroba MBS Noticias. Vamos a un corte, estamos de vuelta en dos minutos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Es normal reírte de la.
0: Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Vanos y arroba MBS Noticias.
3: Continuamos con el dato feo. El uso de pirotecnia genera en algunas personas y en animales angustia, taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo. Tan solo en la Ciudad de México los accidentes de quemadura se incrementan en un 30% durante las fiestas decembrinas. Los daños pueden llegar a producir sordera hasta la amputación de dedos.
2: Aquí este recuento que hicimos, les agradecemos mucho el favor de su compañía en este 31 de diciembre, son casi las 10 de, las 10 de la noche, faltan unos minutitos para que comience usted a comer las uvas, a hacer muchos propósitos para el próximo año y muchos deseos de todos los anhelos que usted tiene pendientes que están en el tintero, no lo deje pasar, este año puede ser.
4: Les agradezco mucho por habernos acompañado no solamente en este programa, sino todo lo que ha sido este año, por haber sido el magnífico público en el que nos ha apoyado, nos ha, nos ha alimentado también con su afirmación, con sus llamadas, con sus mensajes y esperamos que el próximo año seguir teniéndolos con nosotros, seguir en este su horario, en este su programa y precisamente para ustedes tres, gracias por todo y les deseamos un maravilloso 2020. Y no lo olviden, si toman, manejen o mejor no manejen, vayan con precaución que este año que inicie, lo iniciemos bien. Hasta luego y feliz, feliz noche y feliz año nuevo.
2: Y en nombre de Víctor Sánchez Baños, nos despedimos Jorge Romero en la producción, Fernando Moctezuma en redes sociales, Maikel Amador y Héctor Zavala, que son quienes regularmente nos acompañan, y les deseamos efectivamente un muy feliz año nuevo.
4: De todo el equipo de MBS y de este programa, les agradecemos mucho y feliz año
1: nuevo. Hola, soy Víctor Sánchez Baños, y en estas fechas, que son para reunirse con los amigos, juntar las familias y hacer un balance de un año que afortunadamente vivimos, también sirve para replantear metas y objetivos para el año próximo, el 2020. Espero que estas fiestas estén plenas de felicidad, armonía, salud, amor y abundancia para el año próximo que logres, además, todas tus metas personales, profesionales y familiares. Felicidades plenas y totales para ti y a los que amas.
2: Recibe por parte de todo el equipo de Víctor Sánchez Baños en MBS
4: nuestros mejores deseos para ti y tu familia.
3: Deseamos que este próximo año 2020 venga lleno de salud, luz, amor, prosperidad, abundancia y mucha,
4: mucha felicidad. En compañía de tus seres queridos. De todo corazón, te deseamos unas muy felices fiestas. Felicidades. Felicidades. MBS
0: Noticias presentó... A Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. MVS 102.5 XHMVS FM, número de autorización para concursos multimodales. DGRTC, diagonal 15-17, diagonal 19. MVS XHM.